0: 你好，老师。哎，你好，嗯。你好，老师。嗯。好，你要不要开始说？你这是第二次嘛，对吧？你上次，你、啊、你上一次是在四月二十一号，对吧
1: ？是的，是的。然后今天
0: ，贝贝就是刚好一个月，个月这个月你又做了几次？又做了三次还是四次？
1: 呃，又做了四次,次的咨询
0: 。好，要不然你你讲一下吧，嗯、你说一下你的案例好了，嗯、好吧？因为大致说一下，有有的人可能上一次不一定有听到
2: 。嗯，好的，老师，那我就从头说一下。呃，嗯，整个这个来访者的情况是，呃，男性，四十三岁，大学本科毕业，事业单位的副科级干部。嗯、呃，原生家庭里啊，还有一位。父亲、母亲还有一位姐姐，然后他属于呃两次婚姻，第一次婚姻呢是找了一个比自己大三岁的呃呃妻子，然后生有一个女儿，离婚之后呢找了一位比自己大六岁的妻子，呃妻子啊也带有一个女儿，所以说呢是家四个人在一起生活。嗯、这个病人呢是找到啊咨询师所在的这个咨询室。由咨询师统一分派给咨询师来做的这种咨询
0: ，病人
2: 来的这个原因呢，嗯、主要就是他这个呃，从高中时候开始就出现了一种不受控制的这个状态。嗯。最近一年，嗯嗯、他感觉情况是越来越不好。最近三个月的时间，他感觉已经出现了这个躯体化的症状。嗯。呃，在咨询的前一天的早上。他跟妻子吵架的时候，发现啊，他已经不同于以往，就是怒吼咆哮那样的状态，他出现了这个打人这样的暴力行为，嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯嗯所
2: 以呢，就嗯到咨询室来做心理咨询。那么对病人的第一印象的这个描述啊，我感觉他很焦虑，嗯、呃，很有一种呃无力感，多话，比表白，嗯,嗯，那个经过询问呢，他之前没有这个。呃，治疗师对于他这个当前呢自己的这个情感状态、心态呀、啊，还有他自己呃这个对自己这个状况的这个描述呢，他说这个最近一年呢，整个人都变得不好了。呃，用内外交困这样的这个词语来形容自己。他说在他在单位啊，自己做工作干得不顺心，哎，属于太累不讨好这样的这个状态。嗯然后跟家人呢也是经常的跟父母发脾气，呃，那个情绪呢、啊、敏感，总是失控。呃，嗯、咨询前的这个三个月，他感觉心脏是特别特别的不舒服，呃嗯、说啊，自己感觉这个心脏跳动都达到二百多下这样，呃、嗯，觉得自己呢有心肌梗塞这样的这个呃征兆吧，嗯，嗯那个对于这个。动力性的这个诊断呢，假设还有这个思考，呃，嗯，那个来访者呢，就、这个、是自恋型的人格，具有自我夸大感，啊、嗯呃，要求啊，过度的赞美，他对这个指责啊、失败或者是挫折非常的敏感，当他良好的这个自我感觉遭到打击，尤其是啊，危及到自尊的时候，他就容易自恋性的暴露。嗯、呃，整个这个治疗的这个设置呢。呃，是面对面的咨询，每个周五固定是晚上七点钟开始，五十分钟。嗯嗯、呃，一共是咨询了十三次。嗯、那么这十三次呢，我大体啊分成了三个阶段。第一个阶段呢，嗯、就是第一次到第三次，主要是排查他这个躯体化症状是否产生器质性病变这种可能性，也是降低他的这个情绪。嗯嗯、那么从第四次咨询开始到第十二次咨询。这个主要是在第四次的时候确定了咨询目标和咨询方案，呃、嗯，从第五次开始、嗯、开始实施这个咨询方案，主要是从这个固定的归因模式、呃成熟过程、嗯、防御机制、中心情感、呃那个认同倾向、关系不适、嗯、呃、自尊调节还有病态信念这八方面呃进行这个精神分析。那么在第九次咨询过后，嗯、咨询师申报了这个督导，嗯、也就是老师您，啊、嗯，呃、当时呃，这这个督导，哦，<对>这个督导之后啊，这个咨询的进展又非常非常的顺利，可以说效果是非常的明显。试
0: 试你觉得又做了四次，我觉得，你觉得差别在哪里？嗯、是从上次督导过后，你觉得有效果，那、嗯、差别在哪里？
2: 老师，我想呢，最大的这个差别，实际原先我找不到这个突破点，一直认为他这个不发生疫情啊。嗯、呃，好像是这个咨询师自己没有找到这个突破口。后来我发现了，咨询师有了反疫情，实际上也是进入他的这
1: 个疫情。嗯嗯嗯，这是一个。嗯嗯嗯、再有一个呢，老师
2: ，您对他的这个在呃督导这个过程当中这个诊断是特别准确的，就是这个自恋型的这个暴怒嗯。然后呃那个在最后啊，老师。呃，把整个自恋型暴怒啊、呃、存在的这个症状啊、原因啊，还有整个这个解决的这些方向啊，都告诉我们。实际在咨询的这个过程当中，老师，呃，我几乎就是按照您对我督导的这个内容，逐项的跟他去实施这个心防这个干预吧。啊、嗯嗯呃，现在来说的话，嗯、可以感觉出来了，这个呃，整个这个咨询也是按照老师您这个督导的这个方向来进行，然后这个来访者、嗯。也是跟这个方向是非常契合的，嗯
1: ，所以呢，嗯嗯
2: 、这个咨询呢，就、嗯、是进行的就非常顺利了。在第十二次咨询的时候，嗯
1: ，
2: 来、嗯、访、嗯、者就如您所说嘛，都是他心中他认为最羞耻的那一步。那么从我个人感觉呢，嗯、也是实现了他这个潜意识的意识化啊。然后这是第二个大阶段，嗯、第三个阶段呢？就是进入到了整个咨询的这个呃巩固提高的阶段嘛，这个阶段我主要做的工作，嗯、一个是评估他整个咨询的这个效果，再有一个呢就是嗯着手准备要结束我们之间的这个咨询关系了。那么在这个十三次咨询的时候，嗯、老师就是我又申报了这个咨询，因为他希望能得到老师的指导，对我整个咨询的过程嗯、呃、做一个检视。<是>另外一个呢。自己心中还有一部分疑希望老师能再点拨和指点嗯嗯嗯，对，呃，有人在反
0: 映
2: ，有
0: 人
2: 在反映你的声音有点小。有人在有些小是吧？对，有人。那我再哦，点声。好的好的。哎，好好。整个个案的这个背景。对好的。嗯。从个人发展的这个方面来说的话呢，呃。一个呢，就是呃，咨询师诊断了一下他的这个气质，认为呢，他属于感知型的这种气质，嗯、呃，有易怒啊、易变呐、啊、易冲动这样的人格特质。那么从家庭环境的这个因素来看呢，嗯嗯嗯、来访者的父母把绝大多数的这个注意力放在了他这个学习成绩上，其余的这些事情呢，都是包办替代。嗯。嗯可以说呢，对他精神层面还有情绪层面这样的关注非常少，呃，造成了他这个消极被动的这种人格特征。那么从社会文化因素来说，他呢比较好的完成了社会化的这个过程，超我比较高，哎，但是呢，他自我平衡、超我还有本我之间的这个关系，这个能力，呃，比较低。嗯嗯
1: ，
2: 再从早年的这个童年的这个经验来看呢。来访者在他的这个呃生殖器期，也就是五岁时五岁的时候啊，他受到过外界的这个性刺激。那么、嗯、进入青春期的时候啊，存在这个性困扰。那么对于人际关系呢，呃，我主要从以下几个方面进行了梳理：嗯、一个是从亲情方面，呃，他是非常渴望得到亲人的肯定，反感啊、嗯、亲人对他过度的关心。这会给他带来自己是累赘的这样感觉。那么从工作关系来说呢，他自己缺少沟通意识，还有互动能力。那单位领导交办给他的分外的工作，他即使是不愿意，也是勉为其难的去接受。嗯，被同事说成是抢功劳，嗯，然后从夫妻关系来看呢，他总觉得自己呀、啊，在妻子的同学朋友面前抬不起头。呃，为了证明自己呢，也是背着妻子自己贷款做了生意，然后失败之后啊，嗯嗯、为了这个呃还钱，也是拆东墙补西墙，给自己啊、嗯、这个呃很焦虑
1: 。那么从
2: 亲子关系来说呢，嗯、他自己啊对自己的女儿特别有责任心，有耐心，非常讲究教育方法，注重啊孩子的这个心理关怀。呃，从职场关系来说呢，这个在来访者。没有出现疫情，但是咨询师出现了反疫情，主要表现在两个方面了。第一个呢，嗯、就是当咨询师觉察到来访者竭尽全力还得不到别人肯定的时候，会出现自责。这个时候呢，咨询师就推迟掉了，嗯、呃，其他的这个咨询的预约
1: 。还有一个
2: 呢，当咨询师察觉到来访者夸大自恋之后，咨询师呢也是过度的使用这种咨询的理论吧。要彰显一下自己的这个权威性。就是、那个在咨询当中发生的这个重要的这个时刻呢，以及重要的对话片段，老师我就把这两个合在一起来说吧。啊。嗯
1: ，
2: 在第四次咨询的时候，来访者在表达自己、啊、动手打妻子的时候，他是有很强的这个愧疚感。嗯，他这个比较典型的这个对话片段呢，他是以这样说的：打妻子那一天。他压根也没过脑子，巴掌就抡出去了。嗯嗯、妻子还手的时候，他才意识到自己打人了。呃，他自己说，他向来是看不起打人的男人，打女人的男人
1: ，嗯、所以呢，
2: 感觉很、嗯、呃很羞耻。在第五次咨询的时候呢，嗯、来访者表达自己对亲人过度关心的这种烦躁感，他是这样表述的：他说我理解父母啊，毕竟他们那个年代没有亲子教育的辅导。但是我很反感父母的过度关心，比如说我基本每天给父母打电话，嗯、有时候没打的时候呢，父亲就担心是不是我发生了什么事情啊？啊、嗯，我觉得自己真是个累赘啊。嗯、那么在第六次咨询的时候呢，嗯、来访者这个谈到初中恋爱失败时呢，感觉他有很强的失落感。嗯、他是这样说的，他说，呃，我可能就是这样的一个人吧，渴望与女孩子谈恋爱。但是却只能暗恋和表白，不敢进行实质性的交往。嗯
1: ，
2: 在第七次咨询的时候，来访者表达对高中恋爱失败时啊，他有很强的这种无力感。他是这样说说的：他说，呃，第七次，他说啊，我觉得自己啊，无论是做了多大的努力，也根本没有能力。让他去幸福。在第十一次咨询的时候，来访者他是呃决定啊是否暴露自己自己的时候呢，他有一定的这个犹豫感，因为咨询师啊在跟他这个交流的时候呢，他就是出现了很多次的沉默。最后呢，他自己说了，啊，说我可以再考虑一下吗？咨询师说，哎，尊重你的决定。他说我今天可能时间不够。咨询师说，好的啊。就这样的，他这个沉默感啊比较多，也体现出了他的这个犹豫。那么在第十二次咨询的时候呢，他、啊、表达他自己童年经历的时候呢，呃，有很强的这个羞耻感。他的原话啊是这样来表述的：他说他五岁的时候呢，认定自己啊是一个阴茎是畸形、不能做爱、不能生育的残废。呃，一想到自己是一个残废了，他只能暗恋。初中时候的女同学不敢表达，不敢表白，他接受了。呃，当他他喜欢的这个女同学啊，接受了他的这个表白之后呢，他想到啊，他自己是一个残废，呃，不能给人家完美的性爱，也不能生孩子，于是呢，就就就觉得等于是毁了这个严家的幸福
1: 了。嗯嗯嗯。哎
2: 、嗯呃这个，呃，不再与这个呃女同学交往了。高中的时候呢，有一个女生喜欢他，他、呃、又想到自己是个残废。也没有勇气啊，跟这个女女生去消除误会。关于动力性诊断的这一部分呢，这个核心冲突这一部分，呃，实话实说了，老师，这一部分核心冲突啊，嗯、我是非常认同您在上次督导的时候，嗯、呃，给我的这个督导的分析，呃，基本上也是属于，呃直接记录您的这个，呃
1: ，这、啊、个当
2: 时的这个分析内容了。嗯、对，嗯、主要是来访者夸大自恋。转为合理性自恋的这个过程缓慢，没有形成健康的自恋。来访者夸大自体，在父母那里得到了很好的经营，但是啊，没有学到如何面对挫败，无法承受自己没有办法让别人满意的无能感。嗯，自体固着在原始的、嗯、呃原初的自恋。来访者高中以前时代用优秀的成绩撑起的自尊，其实呢是掩饰内在无能感的一种防御。高中时代呢，没有办法用优秀的成绩作为防御的时候，不够稳固的字体就显露出来了，容易自恋性的暴怒。来访者想从妻子那里得到足够的共情和静映，存在整合的需求，害怕自己激起啊自恋性的暴怒、防御的无能感还有无助感，这些引发了他的焦虑。主要的这个妥协呢。呃，我认为有这么几个表现吧。第一个呢，就是来访者平时礼貌过度，小心翼翼地对别人，啊、呃，实际上呢，他是在防御自己的攻击性。还有呢，来访者通过强迫工作巩固自己，其实呢，他,他并他并不是不想沟通，而是愤怒和伤心拒绝他这么做。他在五岁的时候呢，嗯、邻居家的姐姐诱导他做性游戏。他没有做成功，呃，从这开始呢，他就认为自己怎么努力也不能让对方满意，存在这样的无无力感。嗯
1: ，后来呢，
2: 通过自己不断的手淫啊，推断自己的性能力，也陆续啊将很多错误的信息加入到了这个推断过程当中。那初中恋爱呀、啊，高中恋爱失败以后，他形成了自己呀阴茎畸形，无法做爱，不能生育，这种是个残废的这种结论。觉得自己很羞耻、嗯，嗯
1: ，他一
2: 旦认定了这个结论之后啊，他就再也不检视这个推断的过程了，直接就使用自己是残废的这个结论，对于年纪小的、嗯、长相好的、条件好的相亲对象，都拒绝了。嗯嗯，嗯他的这个来访者的这个防御机制呢，呃，主要是存在反向形成这样的防御方式，常常怀有无意识的反叛性冲动，以及苛责的自我批评。来访者还存在外化这样的防御机制，遇到挫折的时候呢，总认为社会在批评他，而事实上呢，是他感觉到自己内疚。那个关于这个督导的这个问题呢，呃，一共是两个，第一个呢是请督导老师再检视一下咨询师整个咨询的这个过程，啊、呃，再有一个呢就是请督导老师指导，呃，来访者潜意识实现了意识化以后啊。那个咨询师如何更好的疗愈来访者？呃，有哪些具体的方式啊，以及好的做法？嗯，是我的初步的汇报完毕啊
0: 。呃，这次你增加的内容是蛮有趣的哈，然后也让我从前面八四的部分，我会做很多的一个叫做补充。就是前面有一些事情我没没明白的，自从他五岁的那次的一个创伤之后呢，就是他他有很多行为都能够解释，他都能够解释。那么，因为我们现在重新去 review 这个个案嘛，对吧？好，那么所以我觉得你好像有打算要结束，是不是？是的，是的，老师
2: 啊。为什
0: 么？我是为什么？为什么
2: ？因为因为老师。因为老师，我我我已经推了很多的这个咨询的这个案例了，也有很多的这个，嗯、呃，很多的，哎，
1: 好，没关、这个、拜
2: 拜，很多来访者在等着，啊、呃，所以呢，啊、呃，再一个，老师号，就让我也是觉得他的这个潜意识已经实现了意识化，啊、呃，已经找到他的这个原因了，那么接下来呢？
1: 嗯，
2: 我觉得整个这个咨询来说，他的心理已经已经应该是比较强健的，至少啊，他知道怎么样去防御自己呢？他也知道自己的问题出在哪里了。所以我的想法呢，就是他也是一个自我认知啊比较高的人。嗯、呃，所以呢，我准备啊，就是再观察一下，在、呃、近一个月之内，他与啊那个单位的同事啊，还有周围的朋友啊，家庭的妻子啊。嗯这个经过这些咨询之后，是不是关系啊？那个出现了这个比较好的这个变化，这个咨询呢，是不是效果得到了巩固？如果一旦得到巩固的话，那就结束这段咨询关系
0: 。我这样讲吧，哈，呃，你说呢？他没有疫情，你却有反疫情，对吧？是的，对吧？但事实上，所谓反疫情，那个定义就是你对于疫情的反应。他一定有疫情，是是你才有反疫情。是是如果他今天没有疫情，嗯、你有反应，没有、嗯、那个反应不是你个人的事，嗯、跟他无关，嗯、我说话有回音是吧？嗯
2: 呃，我这边还好
0: 。我看一下，那么我看看我是不是，我用一下，我用一下我嗯。疫情才有反疫情，而且这中间充满了投射性的。就是说，就是说，今天你的来访者他竭尽全力的想要去得到认可，他却没有得到。然后其实咨询师你也竭尽全力的想要让让来访者，你也讲满意，或者是说竭尽全力的希望他的咨询是有效果所以你把咨询都推掉。但是在这个咨询里面，我感觉到你，你还蛮有压力的，就是有那个张力在。张力有吗？你你可以，你可以，你可以直说。嗯、你是的，啊，的确是有，嗯。有好，如果你今天有，那就对了，你懂吧？因为因为来访者就是这样子，哎，奇怪，为什么还是有回音呢？我。对，还是有回音啊。那就没办法了，呃呃，呃就是说，今天那个，我听到自己的回应也很抓狂，就是因为他是一个自恋型人，格，自恋型人格呢，格呢一定会让有一种压力，就是感觉到被贬低，贬你担心自己会让他不满然后呢？所以你今会有一种担心自己的理想化被幻灭的感觉。所以你觉得
1: 一旦是效果好了
0: ，有效果了，果你就应该，就应
1: 该
0: ，就是你你就应该要去把它结束掉。嗯、哎，我听到自己的朋友，我都快要，听到自己的语音，我都快要，挺奇怪的。然后大家都关嘛，大家都关。今天，今天很奇怪，很奇怪。所以在这个地方，对,地方对你来讲是一个很大的考验。哦、oh, ，对了，是， oh, 对了，嗯、呃，那个有人说你是用音箱，是吗？用音箱
2: 是吗？是老师，因为对对对，我的确是用音箱啊。嗯
0: 、要不然你不想话的时候，你关；，不,不关关关一下、哦。好的，好的。好，你关一下麦会不会好一点？因为我一直都是这样，就没有从来没有过这个有回音过的事情。好，然后呢？如果说你能够在这边能够稳得住的话，这个个案会给你带给你很大的提升。但是现在我感觉到你受到的压力，你想要去停止掉。那么当然，你跟他站在一个一次性的反应情，他现在也正面临到他自己的理想化要被幻灭的时候，那么你也在担心你自己的理想化要被幻灭。好，所以这个部分，当你想要说话的时候，你就开一下麦，说完你就关，好不好？好，这样。好的，老师。好，嗯，大家刚刚说好像行了，就是你那边音箱关了就很没问题了。那么哦，明白
2: 了，明白了
0: 。我我就从这个地方先跟你先切入进去，所谓的反应情的部分。然后因为经你经过上一次你告诉我的呃，就是你这次补充的是，他五岁的时候找了一个小姐姐，呃，是小姐姐找他要玩性游戏，对吧？对，是的因。因为我本身，呃，是个女的，我也没生儿子，所以我不知道一个五岁的男孩的勃起是什么意思，会勃起吗？请问，请问在座的男生
2: ，呃，啊，老师，我直接我回答得了，嗯、那个
0: 会是吧？什么、就是？这是那对。哈哈，呃，<笑>没办法，我这个要点问，因为我这个这个是我知道五岁的男孩勃起，有时候是因为他要他要上厕所或干嘛的，充满尿尿尿想尿尿的感觉的时候，对吧？哈，然后他有时候可能很兴奋的时候，他会，我讲兴奋并不是指，并不是指那个呃，就是性兴奋，而是他很开心的时候也可能会，对吧？嗯
2: ，是的
0: ，啊，是这样，所以今天他在跟一个女。一个小姐姐在玩性游戏的时候，而且是小姐姐是诱导她的，她那个时候会是开心跟兴奋的感觉吗？你觉得呢？嗯嗯
2: 、呃，我觉得，呃，我感觉她不会的
0: 。她那个时候，呃,呃，不会的，不会什么，不会什么
2: 。她不会有，她不会再有兴奋啊那种感觉。那、呃、他会有什么感觉？嗯呃。这方面吧，也跟他呃交流过一些，呃，实际上呢，他五岁的时候吧，他这个还不能去博取呢，嗯
1: ，所以呢，那
2: 个小姐姐啊，在呃希望他能进入到身体的时候呢，这个他感觉非常有压力，因为这小姐姐平时啊对他非常非常好，嗯，他觉得啊，他特别想让这个小姐姐高兴
0: ，但是呢
2: ，那个时候来访者是五岁的时候
0: 。那小姐姐
2: 是，她是小姐姐啊，是比她大七岁
0: 啊。小姐姐已经十二岁了
2: ，十二岁了，是的。你
0: 小学六年级了
2: ？是的，是的，呃、嗯。哦，好
0: 好，你是青春女孩子，嗯、<以>我的天哪！对对对
2: 嗯,嗯好。那那么在这种这个时候呢，实际在她这个想象当中呢，她觉得哎，小姐姐对我特别好，然后呢，小姐姐要找我玩玩的时候呢，小姐姐这个这样做能让她高兴，但是我还做不了。Mm hmm. 这个时候实际上呢，在当时她没有任何的这个性负感，她是非常着急的。实际她想啊，就是让这个小姐姐能高兴。实际当时她的性意识是非常模糊的，这件事情她不认为啊有什么道德伦理啊，因为那时候太小了。对，真正对，她当时呢，实际上是觉得就是像在做一件事情，她怎么努力， mm hmm. 她也做不好。然后之后呢，这个没有成功之后，以后这个对他一直非常好这个小姐姐就疏远他
1: 了
2: 。嗯嗯。嗯嗯这个时候呢，他自己就觉得，哎呦，自己可真是的，这、呃、就存在这种啊、呃，我做我怎么努力也不会让对方满意。然后自己呢，嗯嗯、对方原来对我很好，后来对我也不好了。这个时候呢，他就觉得自己很愧疚，没有把事情做好。他认为啊，当时如果要是把这件事情做得非常完美，或者做得很好的话，那小姐会一直都对他很好。这个时候嘛，我认为只是这件事情的一个呃发端，是这件事情的这个起因。
1: 是
2: ，嗯、呃，对，老师后来呢，他这件事情啊，这个在正常的这个潜伏期的时候，他都已经忘记了。再后来的时候，他突然想起这件事情
0: 了。青春期的时候想起来、呃。对
2: 。他想起来之后，他想起来之后啊，实际上他自己呢就想验证一下，自己到底是不是有这个性能力，嗯
1: 。呢所以那个
2: 时候呢，对他就像小姐姐动他一样，他动自己。啊
1: 。这个时
2: 候呢，对，这个时候呢，他这个，因为他当那个时候啊，他已经长大了
1: ，他这个、嗯
2: 、他这个阴茎啊就能勃起了，这时候他就发现、嗯、啊，原来我有这个能力啊。然后等到一定程度，等到最后啊兴奋的时候呢，这个呃出现快感了，他又变小了，变蔫了。这个时候他觉得，哎、uh ，我能力怎么又丢了呢？嗯、huh.
1: 哼
2: 、uh。Huh. 后来他就不断的要去验证自己有没有这个能力。嗯、uh。Huh.
1: Uh huh.
2: 所以呢，就养成了这个手淫的这个习惯。然后再到那个小学六年级的时候，嗯，
1: 他
2: 这个。他那个时候，他说了他自己啊，这个第一次射精的时候他，他他怕极了，他以为自己把自己给弄坏
1: 了，嗯嗯嗯嗯啊，非常害怕
2: 。再后来呢，在一个初中上生理课的时候啊，呃、嗯啊，就他就学到了一些性知识，嗯、这个时候他就知道了啊，实际这都是男人性成熟的表现。嗯
1: ，
2: 嗯这个时候呢，相当于他这个在呃五岁那个时候给他留下的这个错误的信息。已经是得到了这个纠正了，但是啊，接下来的这个对，但是接下来这些事情呢，呃，老师，我把他第十二次咨询时候这个面询的记录表啊，这个哈我整理的，嗯、然后念给您哈。他说：“嗯嗯、但是啊，这个我的阴茎像,像,像香蕉一样，像香蕉一样向上弯曲，和课本里的图片不一样。一起洗澡的男同学，嗯嗯、男同学也说我长得很奇怪啊。嗯、有个同学呢，传给我一本。”写有啊，小手指指尖没有超过无名指的第一个关节，就不能生育的书。来访者说：“我的手指就是这样的。”然后呢，于是他认定自己啊，是一个不能生育的这个残废了。嗯
1: 。然后
2: 呢，当时啊，这个电台里面有关不孕不育啊这样的这个广告啊，是铺天盖地的，强调啊不能生育对家庭造成的这个痛苦。啊，他说啊。呃，对我来说简直是晴天霹雳啊！呃，让我自卑。好在呢，有学习成绩支撑我的自尊啊、呃。然后呢，他喜欢上一个高中的高年级的那个女生啊啊、呃，是啊、呃，高年级的女生。嗯、自卑呢，让他只能偷偷的躲在角落里面去看这个女生。后来呢，在文体活动当中，跟这个女生呢、嗯、有了接触，互相的印象啊都很好。嗯。但是他一想到自己是个残废，嗯、
1: 就
2: 只能去暗恋。不敢去表达，
1: 对
2: 。那么上了高中之后呢，嗯、他很担心啊，这个女生跟别人谈恋爱，就鼓起勇气啊，嗯、通过写信的方式表白了。那个女孩子呢，嗯、接受了他的表白之后，他一想到自己是个残废，哎，嗯、觉得哎呀，不能给，不能做爱，不能给人家生孩不能一起，不能生孩子，然后呢，就等于毁了，呃，他那个女孩子一生的幸福了，也就不再跟他交往。嗯嗯嗯,嗯,嗯高中的女生喜欢他，他想到自己是个残废，也没有勇气去消除误会。呃、嗯，他说啊，特别是那个女生啊，得了心理疾病，呃，休学以后，她非常的自责，这件事情就像一根刺儿一样，那个一直扎到她心里，非常痛。啊、呃，嗯、没有了好的学习成绩，她的自卑也暴露出来了，开始出现不受控制的抓狂状态。嗯嗯啊、是，是，呃所以老师呃上大学的时候呢，那个呃，他说他觉得哎，或许条件不好的或者年龄大的女生可以包容他这个残废，于是呢就跟一位年龄大的女生谈恋爱，呃，相互啊就是亲昵了一段时间之后发生了性关系，哎，这个时候呢让他解除了不能性交的这个做爱的这个困扰了，嗯
1: ，然后呢他
2: 把女生啊领到家人面前，家人觉得他的眼光很低，强烈的反对。这个时候呢，就两个人就分手了，再也没有联系。但是在后来的相亲过程当中，嗯、年纪小的、长相好的、条件好的，他都不同意，家里人很生气。啊、嗯。实际这个时候呢，困扰他的已经不是做爱的问题了，而是他不能生育的问题。啊，他一直觉得他自己不能生育。嗯。然后他的想法呢，哎呀，年纪大的人还能，年纪大的这个女孩子能包容他的这个不能生育的这个问题。啊。是。于是啊，不管家人怎么反对，他还是坚持自己的意见，找了一个大自己三岁、相貌普通、条件普通的女人结了婚
1: 。嗯、婚前检
2: 查呢、嗯、不是很严格，他就没有去做。嗯、那个，呃，当他的这个前妻啊怀孕并生下了一个健康可爱的宝宝的时候啊，这个时候他才知道，嗯、原来自己还是可以生育的，他根本就不是残废。然后他离婚的原因呢，是他这个前妻啊。在性的方面非常腼腆，嗯，他感觉呢不能满足他，特别烦躁，自己呢，因为没有当时没有做心理咨询吧，他自己怎么也找不出原因，嗯、夫妻关系呢就是越来越僵，最后就离婚了。那现在看呢，他自己觉得离婚的主要原因就是总用责备前妻的方式来掩饰自责，嗯嗯嗯。但是当时呢，他误以为啊，自己找的女人年龄还不够大。后来呢，就找了一个大自己六岁的这个妻子结婚。他现在这个妻子啊，人很优秀啊、哦，也呃也很好，就是脾气有有些急。那么他妻子的同学朋友当着他的面啊说配不上他的时候呢，妻子当场不做反应，之后呢还说他很小气。他说这我忍了。妻子跟他吵架的时候打过他
0: ，他说他也
2: 忍了。他瞒着妻子借钱投资做生意失败了，妻子除了发火。连一句安慰他的话也没有说。他说他也忍了，他、嗯、努力在家做家务，嗯、在单位啊使劲干工作，希望自己能得到妻子的肯定
1: 。嗯，他
2: 说啊，他自己真是竭尽全力了。是，结果呢，那天妻子当着闺蜜的面还贬低他，这个时候他就爆发了，伸手打了妻子。所以呢，他自己认为啊，这个问题的根源就是小的时候自己被性侵犯过，这件事情不太光彩，啊，觉得很羞耻。嗯
0: 是，我觉得你这段叙述呢，其实是、呃，很有意思。就这段叙述很有意思，就是把他的问题呢，因为你后面几次的工作呢，就让他的那个整个前面的问题全都澄清出来了。是的，是的。他的人初的事件就是那五岁的那一次的，对吧？那一次呢，几乎那一次几乎改变了他一生的发展轨迹，一生的发展轨迹。那以那个那个。那个我我也在猜想，那个小姐姐一定是对他不满意，甚至当下不知道她说了什么。然后你也今天也说了，那个小姐姐不再搭理他
2: 。对那么
0: 可能会让他在很多人面前都会觉得，他会感觉到别人都知道什么了，因为这是他的投射。也许小姐姐没有在外面说什么，可是他他自己会觉得很丢脸。其实后面几次的一个状态都跟这件事情有关。譬如说，他高中那个女生。高中那个女生发病了，对吧？其实高中那个女生虽然是跟她是同学，对对对可是是另一个小姐姐，是另一个小姐姐的重现。哦、所以那个女生发病了时候，开始不理她，嗯、也不理她，而且不仅不理她，大家要去看她的时候呢，就只有把她一个人留在教室
2: 。是的
0: ，嗯、所以这个又是一个重复了她五岁那个时候的那个事情，所以她他是。真正开始爆发所谓无法控制的这个情绪呢，是在从高中的时候开始，对吧？在此之前，他，<对>然后当然在这个地方呢，他觉得说，而且从这个地方开始，他的学习一路往下跑，本来可能还可以考上一个一本的，最后只考了一个大专，是吧
2: ？是的，是的
0: 。啊、呃，所以你看他的他的人生轨迹，就从这个是从那个五岁之前一直发生。重复，重复发生改变，而、哦、发影响他的人生轨迹，到了后来如此的不如意，那么我们再想想看，这个人他他一生中他最大的目的是什么？我今天在看这个案例报告的时候，我一直重复看到一个字眼就是“满意”，满意。他要让别人满意。他首先，他五岁的时候没有让那个小姐姐满意。然后他今天去追追任何人，即便别人同意他的告白了，他居然不敢接，他反而分手，因为他今天害怕对方对他不满意。就说告白跟交往又是两回事，交往下去以后，万一别人不满意他呢？对吧？然后呢，他的第二任妻子才算他真正娶的妻子，而且很好笑，就认为说你刚讲的特别有意思，就是年龄不够大。三岁还不够，还要找一个大六岁的，对吧？所以就居然再次结婚就要找一个年纪更大的，年纪年纪更大好了。这第二个就就跟那个小姐姐大他一样了，六七岁了哈。然后呢，他还要他还是要让他的老婆满意，就是这个这个二婚老婆要满意。他今天。而且，但是这个老婆很有意思，可能他老婆重复的事情也是跟那个当年的小姐姐一样，就是挑剔他，挑剔他。他说：“我的老婆用挑剔我来控制我，我怎么做他都不满意。”他很清楚，就是说，我的老婆用挑剔我来控制我，是吧？就会让他逐步的一直要让对方满意。但事实上，他老婆就是不满意。那么，我们再回头看，这个是原发事件吗？这、这、呃、这是一个最原初的事件吗？我不知道你有没有问过他跟他家人相处如何？他的父母、他的姐姐虽然对他那么好，吃饭的时候吃水饺把肉给他，他们自己吃皮，对吧？但是他的父母会对他有很厉的要求吗？就是学习上的要求吗？这里有吗？嗯
2: ，这个实际上呢，我认为对他是有要求的。因为父母跟他这个传达、传灌输的这个呃这个教育理念就是，你只要学习好了，一切都能迎刃而解。那从爸爸妈妈这个角度，就是要求你学习好，其他的事情你不用去考虑。包括他高中时候这个系鞋带还得妈妈去做。就像老师您上回督导的时候说的，他实际上呢，他的手和脚就是他的养育人，他自己唯一去做的就是靠他这个学习好。去撑起他这个自尊，实际上是撑起自尊的这个同时呢，<对>实际上呢，他自己已经心里潜伏了一呃，已经埋下了一个自卑的种子了。他是在靠不停好的学习去支撑他自己。<对>后来到高中的时候呢，他学习成绩下滑之后，他自己实际上我感觉这个学习成绩就像一副盔甲一样，呃，原先保护着他，现在没有这套盔甲了。是，呃，那么他的自尊。就受到了危机啊！这个时候呢，他自己就出现了这个不受控制的这个抓狂状态了
0: 。他的自尊太单一了，他的自尊只是一个学习好，但是在比较下，<的>这东西是不能够能够让他全面能够得到。所谓夸大的背后，其实就是羞愧跟困窘。他今天，嗯、他今天，你看很轻易的，就这么一个高中的事件就打败他，他的成绩就下来了。那个时候，我不知道他的父母是。他的姐姐是用什么的什么样的反应来对待他？是不是对他很失望等等的？你家里这么的栽培他，这么穷，还要尽量的去供他。所以在这个地方，当时我不知道这这,这么困难的情况，他是怎么过来的？所以他终其一生呢，一直在要去弥补这个缺憾。所以他今天为什么会对他的老婆在在众人面前说，呃，意思是哼。嗯不帮就算了，就这么一点小事，这个是第二件事情。他讲的第一件事情就是，他的老婆的同学在来家里聚会的时候，说到祝他性生活快乐。啊，是的。你就知道这句话刚好击中他的点，对吧
2: ？是的，是的，是的。嗯
0: 、他童年创伤的点，他虽然已经能够证实自己，可是他还是有那种什么阴茎是像香蕉一样啦、啊，呃，等等等等的，他还是有这些很很畸形的这个部分。而且他是他在听到这句话以后，他其实他就会往很多，你觉得他会有什么猜想？他猜想，嗯、你觉得他他如果今天是一个人告诉你说祝你性生活快乐，你会怎么想
2: ？嗯，他当时啊，呃，嗯、他觉得对方非常非常的不尊重他
0: ，是不尊重他的，这是一个最表面的部分，在嗯、等下后面一定有猜想。其说我们今天也可以。假如说今天我们对自己是很有把握的，那我肯定觉得说，那当然了，对吧？好，还要你来说嘛。但是对于他这么自己、自己、自己，呃，对，有人对了，有人说了，对方也知道他性能力不好，就说他猜测说，难道你也知道吗？是吧？或者是他今天会不会想说，我老婆是不是在他面前说了我什么？你有知吗？因为同他那是他老婆的同学嘛，他心里一定有很多猜测。就是这件事情，其实正是致命伤，他忍下来了。因为老婆说：“哎呀，你别那么小气嘛，人家又没有什么意思了。哦”哈，安抚下来。这个、东西是个引爆点。到后来又加上他老婆又在同别人面前又直接就是贬损他的这个部分，他就完全就爆了。他所以他会去一下子抡手，就是直接打了老婆的巴掌。这个部分，因为这个地方其实因为是正中他的核心的部分。创伤核心的部分，在这个地方，所以就是说，在这个这个人你要工作的点，就是接下来还有很多工作的点。工作点在哪里呢？他这份满意的部分，这份满意的部分，就是他今天要让所有人的人的满意。那这个满意当然是他能夸大称出来的。他今天虽然说他情绪意识化的，可是他还是没有办法。不让自己让别人满意
1: ，
0: 嗯，关于满意的这个点，而且呢，我觉得呢，这个满意呢是他终身的魔咒，是他终身的魔咒。他现在要让家人满意，因为他家里人只要他一天不打电话回去，他家里人就觉得你是不是发生什么事情了？好像他得做到方方面面的，让大家都后顾无忧了。让家人无忧了，让家人满意了，这个部分好。所以他的生存的目标就是让别人满意。没有，他没有为自己生存过。还有他在工作上的这个点，我也是，我也觉得很有意思。我担心他，他会是永远的二把手，因为他实际上，他如果今天是要让人别人满意的情况之下，他上面一定要有个主的。你看他今天，今天小时候为让父母满意，学习好，让姐姐父母满意；五岁的时候想让那个小姐姐满意，对吧？后来不敢去接受别人的一个告白，跟跟别人交往也是担心别人对他不满意，他担心让别人不幸福嘛，对吧？是的，是的。但是也是一个满意的部分，这个部分。所以在这个地方来讲。这个是他一个一个很重要的一个,一个核心问题，然后呢，我们还去看他今天情绪失控。我不知道上次我们讨论过了没有？他的情绪失控是有对象的，就是我们一个人的自恋性自恋性暴怒是有对象的。有的人会对哦、呃，比我差的人还还还还会讽刺我哦，他就暴怒了。就是好一点，比他好的人讽刺他，他无所谓，他他能接受。有人就是对那种好，我今天如果在，为什么我今天譬如说有些人常常会跟那个停车场的保安打架，会跟会跟小区的保安打架，因为小区他们觉得你在小区的保安，你还居然敢对我这样子，然后就气就上来。本来还非常有风度的人，但有的人他的他的自恋性暴露来自于权威，像他是来自于权威。来自于最亲密的权威人物，是他，嗯、他可能对下面人还没有关系，<的>下面人怎么说他还没有关系。但是对于那种有竞争性的权威人物的话，他才会做那些东西，而且是要有亲密的，一一定构成对的人。他他的这种不受控制，不是针对所有的人的部分。是的，<么>老师，嗯嗯，你说，
2: 在上一次的时候啊，实际上我们讨论过这个问题。嗯就是他质量性暴怒的这个对象，到底侧重于哪些人？实际上呢，他侧重于跟自己关系亲近的人，越是亲近，实际他越不愿意让对方就是感觉到他自己存在的这个困扰。呃，实际上呢，就是越亲近的人，他这种感觉是越强烈的。呃，反倒是单位的那些同事啊，跟他产生这个产生这、那个。呃呃，产生这种情况的时候呢，他选择是走开，不仅是啊那个忽略啊，对对对对，实际是他是呃越亲近的人，他的这个症状是越明显的。
0: 对，然后他的老板呢，我我觉得他的领导应该是情商蛮高的，他的领导能够用他，所以他他能够做牛做马的，因为他其实只是要被认可，他坚持他并不是在抢功劳。所以为什么我会说这个人的心态呢？一直一直会在副手的位置上。你看他从成长过程中，他没有独当过一面。父母、姐姐、两任妻子，还有他强调，他还有一句话，他他强调他的领导对他的工作是什么？怎么评价他的工作的？他的领导
2: ？嗯，他的领导实际上呃，大会小会啊，都去夸奖他，肯定他。所以他
0: ，他<对>他讲了一句话说，说我的领导对我的工作是满意的
2: ，是满意的，是的，嗯
0: ，还是这个词，又是这个满意的，所以满意<对>是他一个他的人生主题，就是一个自恋型人格的人呢，他用一个外界的标准来定义自己，所以他的核心的的内核，他的夸大内核是非常的空的一个部分，他是没有实际的那个内核的部分这样子，所以在这个地方呢，嗯，当然。就是他的早年创伤呢，其实是对性能力的愧疚感。后来可能他经过一些实战的经验呐、啊，他能力能够稍微放松一点，但是这仍然是他原发的一个创伤点，一个创伤。所以他现在的问题点分两个，一个就是我刚讲的五岁的那个部分，另外一个就是他他一直要让别人满意，这又是另外一条线。他有两条线，两条线满意的部分是指说我他今天这个第一条线就跟幸福关。跟性无关，那么那个性创伤又是一条线啊，这他这个他他这个人就是有两有两大主题需要去去解决的啊，所以在这个地方来讲，呃呃，就是、说刚刚我们提到他的个同学，他老婆的同学就是冒犯了冒犯了这个他的这个呃属于性创伤了性创伤的这一块啊，是这一块的部分，然后他的老婆呢？其实是又冒犯的另外另外他的那一块，不是心创伤那块，而是另外那块，他他必须让老婆满意，但是老婆却是一直一直在贬低他，他一直在忍忍到最后，终于垮了，终于情绪失控，大脑失控，啊、呃，去打了妻子。但这个部分是他早晚要发生的这样子，所以你看，老婆不给他面子，比起别人不给他面子来的更让他无法接受，因为老婆是他目前为止。比甚至比领导还要重要，必须让领导必须要让他满意的某一个对象啊，这些都是他早年的关系来的。这、呃
2: 、老师，你是你说，我是这样跟他分析的啊、呃。那个，实际上呢，那个，呃，不管是他这个小时候啊受过的这个性经历的这个不愉快的这个经历啊，还是初中高中这个恋爱，嗯、包括他。上大学，然后两次婚姻，包括他这个单位，实际上这个时候呢，他还是在潜意识当中，嗯、呃，没有实现意识化，呃，那个，对。那么这次咨询之后呢，他自己知道了自己问题所在，也就所在，也就是说他潜意识实现了这个意识化。那么他潜意识是一种什么样的状态呢？那个我感觉啊，他是一个不断给自己加入错误信息这样一个过程。这个事儿的发端呢，实际上就是他小时候这个性经历，让他觉得他必须竭尽全力的让人家去满意，否则他就会被遗弃啊，否则他就会产生这个这个自己的这个内疚感、自责感。那么之后呢，不断的有错误的信息加入到他的这个呃呃意识里面去，嗯，包括他那个他那个呃自己上上那个初初中的时候啊。别人给他一本书，他一看完了就觉得自己没有生育能力了，嗯、呃，包括其他的等等等等，错误的信息在不断的这个增加，然后呢，让他一点一点的自己去形成一个错误的结论，这个结论呢就是他不能生育了，啊、呃，<对>不能做爱了，<对>不能给女人幸福了，<对>哎，是这些，呃，<对>这个后来呢，在他这个高中这一次，呃、跟女同学这个。有了这个呃心理疾病之后，嗯，休学了。这一次啊，嗯、已经让他形成结论了，就他真是一个废人了，真是一个残废了。后来呀、啊，在呃整个的这个任何事情发生到跟前的时候呢，他自己直接就用自己是个残废的结论了。要以前呢，他还能推断一下，哎，我到底是不是残废啊？哎，我还得得有点依据，哪怕你给我拿本书啊。哪怕是什么哈、哦，别人给我讲点什么，我还得是啥鉴别一下。但是呢，这个高中这个女同学这件事情发生之后，她再也不鉴别，她就认定自己是个残废了。以后有事情到她跟前的时候呢，<对>她直接就拿出残废的结论了
1: 。对，为什么所以呢，对
2: 对对，所以呢，她自己啊，为了弥补她自己内心当中啊对残废的这种自卑感吧，她就是说，嗯、哎，我要多做一些事情。我让你满意了，我是不是自己就有自尊了？所以呢，他这个呃，就把这些事情一点一点的就扩大到了自己的这个单位啊、呃，扩大到了那家人呢这一部分呢，实际上呢，他自己说了，哎呀，你们根本都不了解我，不理解我，嗯、我多难呢？那你们可不能再哈让我有一种啥，我自己是累赘的感觉了。所以这是他对家庭的这一部分，嗯、那么他对自己呀、啊。目前这个爱人这一部分呢，实际上我认为，还是他当时还是在潜意识当中觉得自己是一个残废的人
1: ，直接就
2: 使用这个结论，啊，他就觉得，哎呦，我是个残废，我跟你这个好，呃，我跟你这个两个人呢、啊，就结为了命运共同体了。那你应该是体谅我，你应该关心我，知道我的难处。哎，我都这么去努力了，这么竭尽全力了，那你应该是啥？至少啊，给我一个安全感。哎。最起码对我有一种体贴，是呃，这个就是他整个这个心路过程。那么这一次咨询师呢，跟他这个咨询之后，告诉他，你竭尽全力想让别人去满意，这个本身就是不成立的，因为我们无法去在这个世界上，我们不需要我们做每一件事情都要人家去满意，更何况有些事情是你一厢情愿的去做的。人家根本没要求你，你自己一厢情愿做完了，你还让人家给你点赞，让人家给你肯定，实际人家从来没对你有这个要求，那你这种要求是不会得到回应的。嗯<对>，也就是说，你不一定每一件事情竭尽全力了，都会得到人家的满意的评价的。是的。呃、啊，那么呃，再有一个呢，就是那个他小的时候吧，一直认为啊，他这个不叫性游戏，他认为这个是性侵犯。他觉得他性暴力对他，那么这一部分呢？这个咨询师啊，当时啊也跟他做了一个这个解释。我我我主要是跟他说的意思啊，我这个、啊、就是性游戏，为什么？第一个，那个小姐姐也不是成人，她不是成人对你可能存在这个性性暴力的问题。再一个，那个小姐姐她出发点也是很好奇。那么在那个时代呢，呃，两个人啊互相看一看对方啊，互相触摸一下对方，然后甚至有。再进一步的想法，这些都很正常，都是小孩子的一种想法，呃，再有一个呢，就是这一次这个性游器并没有破坏他的性能力和生育能力
0: 。呃，先这样吧，我跟你讲，在这边你做的这个解释<对>不一定对他会有帮助，因为哦哦，因为没，你说的是对的，你说的是对的，可他今天确实在这件事情受伤了，而且他年纪还小那么多。在这种情况是没有什么对错，但是我们要共情到他，我们要共情他受伤的心。就是我们今天一样，我也跟他讲说，是，也许对你来讲这是一个性性性侵犯，也许，也许是一个性侵犯，因为你毕竟比他小那么多，你又希望小姐姐能够开心，你勉勉强自己去做一个自己。本来就不会不会的事情，所以这件事情给你造成很大的阴影。就这个层面来讲，你是受到伤害的。你可以讲，因为我们必须去认可他的感受，嗯、是吧？哈，那那，你讲的那个道理是对的。嗯、<哼>然后呢，但是就是说，在这个地方来讲，然后从这边可以带出来，我们希望他能够理解。就是、说你看，你今天为了要让别人开心，你自己。常常会受到伤害，所以我们要去让他理解。你，看，你今天不可能让所有人满意，你讲的道理他也都知道。可是他今天就是因为我不让别人满意，<的>我更痛苦。我是两全相害取其轻，我只好让别人满意，我心里好受一点，是吧？就是那些那些受虐的人，是的老师对吧？嗯
2: ，对。对，那个老老师哈，您说的太对了。嗯、这个，所以这次啊，我这个督导的这个需求呢，就是当他实现了这个潜意识的意识化之后啊，那接下来咨询师怎么去做，才能去解决他的这个问题
0: ？我跟你讲，他内心有太多的不公平的事情，没有人给他答案。他今天来的，他他来不是来找一个呃,呃放诸四海皆准的公平的道理。而是他内在的那份公平，譬如说，他的母亲、父母亲小时候不让他跟朋友玩，怕他受到伤害，怕他受到欺负，对吧？所以导致他根本没有办法跟同龄人沟通的能力，很多事情他吸收以后就自己在内在发酵，也没有人给他一个，给他一个答案。他的父亲如此的，我我不知道是不是那么弱了哈，就是反正在家里。这么一个小屁孩可以吃家里最好的东西，那那那那那那个在家里工作负责养家那个爸爸，就反而被他贬在下面了。他今天他今天没有办法有一个理想化的人给他一个指引，他靠的自己去摸索的这么多年。是的
2: ，是的，是的
0: 。你说他不不可悲吗？你说这个世界对他公平吗？他家里就没有给他一个公平的位置。所以我今天是站在一个自己心理学的角度，我希望说。在这个地方，他唯独只有去让，让你这个很好的自己客体去理解到他真正在受的伤是什么，去理解到这个地方，这个意识化才有用，要不然这个潜意识意识化是不不会起效果的。所以，我们今天在工作里面有很多人潜意识意识化，不过呢，周律师那是怎样呢、嗯？没有怎样，没对、这个、工作没有效果。嗯嗯他唯独要去满足他自己内在的那份、嗯、那份受伤的感，真的有人懂我了。这份懂不是一个简单的懂，而是真正站在我的位置上去懂我了。我这口气才能顺下来，嗯、我就没有那么急于要去满足谁，满足谁，满足谁了。嗯嗯。真的，我已经让我最重要的那个人理解我了，就是你，那个人就是你，对吧？你今天可能会成为他一个很好的一个父亲般的理想化的自体课题，在这地方，那当然你也成为一个母性般的能够经营他能力的那个人，能够重新在那个当年受创的那个点，因为你今天并不要求他说，哎呀，你要表现好给我看，但是我知道你很厉害，对吧？等等等等，他这样才不用。他现在为什么一直在那个在这个副副处级干了七年，干了七年，因为他事实上也一直在表现给他的处级去看，他他一直今天他处级在各种会议上夸他，那是他处级太情商太高啦，对吧？我今天只要夸夸你，你就会在这个位置做得好好的，哎呀，死命的做，所以他的他的他的领导是很有情商的。但他今天还是一个老二心态，因为他永远需要别人满意。他今天真的到了处长的一种，他其实他就他就失去生活目标。所以我们必须先解决他这个问题，才能够让他在工作上能够有进展。如果今天的工作也是他的一个一个问题的话，这个部分。所以你问我接下来怎么做？啊，是的，是的。对，除了今天把这个满意的主题，还有这个这个创伤的主题拿出来，这这两条之外，再接下来就是你真的要去共情到他这个这个，因为我们已经知道他的核心点，或许呢，他或许他还有其他还没说出来的，因为其实十二次的咨询，他说出来的东西也许还不够多，他内心真正羞愧的东西，比如说他今天为什么会在十二岁的姐姐面前。没有办法，就是没有办法很好的去勃起或什么的。这个地方有没有俄狄浦斯的阉割焦虑、乱伦禁忌？有没有？我不知道，因为这里的没有没有收集到。而且他跟他的母亲似乎共生的很厉害，融合的很厉害。他今天在高中的那个时候，情绪一不好，会他就会跟母亲发飙，然后母亲会为了这些哭整个晚上。似乎他跟他母亲也没有没有分化，在这地方，他还有一个需要分化的问题。他今天如果没有办法分化，他跟他的妻子分化不了。他分化他的妻子，只要一稍微抖抖脚，他就天摇地动了。所以这个也是他个人的另外一个议题，我们要去注意到的这个部分
2: 。嗯，是的，老师，呃，实际上呢，就就像您说的这个，嗯、呃，恋母情节，这个就是俄狄浦斯情节，这个。呃，如果呃要是在这个男孩子身上过重的话，那么相应的呢，就是他自己很难跟未来的这个呃配偶啊，这个就是这个呃处理好这个相关的这个关系，而且呢，在人际交往当中，可能是他也比较缺少这个阳刚之气啊、呃，呃，在这方面、呃，我也是感觉出来的，嗯、呃，他有这方面的这个倾向。
0: 是的，是的，所以这个地方要让他成为一个真正的男人，那你就是一个真正的男人，能够引导他呀。然后他说，他的高中的朋同学，那个女同学在考制考试卷上写的一一句话，留言传来传去，我依然纯真如往昔。这不周慧敏哪首歌嘛？叫叫叫留言是吧？其实这句话也就是他自己，这也是他自己的部分。他今天跟这个女同学其实是有一种同病相怜的部分。在这个地方，他也爆发了他的一个疾病。从那个时候开始到到现在，他就没好过，他就没好过。从那个时候，所以这个地方是你要去真正理解到他痛苦的地方。嗯
2: 、呃，老师哈
0: ，
2: 嗯，您说哈，就是像这样的这个来访者，或者说吧，就是从理论上来说的话。我们到底怎么才能把一个人给治愈呢？嗯、那么从精神分析的角度，我们说了，啊、呃，实现了这个潜意识的这个意识化，让他知道啊，原来我不对劲的地方在哪。啊、可能有些事情我我今天只是
0: 一直的话，<对>可是我的冲突没有得到解决。我现在只知道我的冲突是什么
2: 。呃，他的是啊，我们咨询师告诉他啊，你这个冲突是这样的，然后呢，你知道原因，然后你也可以自己去防御了。那么接下
0: 来呢？那他内心的需求呢？嗯，他知道了，他知道我的意识、我的意、我的我我冲突是什么东西。可是我的需求没有被满足，我当年的创伤就已经是创伤了。我我再后来一直要去满足这一块，我要去弥补这一块。可是你就知道，这强迫性重复是不弥补不了的呀
2: 。呃，现在吧，呃，因为。我我看这个精神分析啊，他有他有一种那个，他有一种处理的方式，就是让人学会去哀伤。呃,呃，就是对自己完成
0: 哀悼，对完,悼完成
2: 这么一笔哀悼的过程
0: 。今天网络上还有个笑话呢，也是也是心理咨询之家发出来的哈，新世之友发出来，嗯、他是说，有,有人问他说，呃，你你结束咨询以后，嗯、呃，你还尿床吗？如果那个人说。我还尿床啊！不过咨询师让我学会接受尿床的。
1: 对
0: ，对、嗯，是吧？就说、啊、是，我们会让他学会，啊、我们可以让他经历一个、嗯、所谓真真正来讲，精神分析其最终一定是经历一个哀悼的过程
1: 。是啊
0: ，对，哀悼一个过程，嗯、但是哀悼了以后呢，这个这个、东西哀悼，其实哀悼是个很深的词眼，我们其实很难去用用用用说这样的理论去去讲。去讲说哦，他完成哀到就好。完成哀到是个非常内境内,内在深层达到一个，呃，我今天真的不需要用满足别人来证明我的价值，对
1: 吧
0: ？嗯、以他的主题来，那我今天不需要再去找一个母亲般的女人来来接纳我、安慰我，我也能够自己安慰自己。呃
2: ，然后我那个跟他也说过，我说实际上呢，这件事情的这个起因，从根源来说，是你在午睡时候发生的这件事情，让你啊、呃，那么这件事情呢，那么当时对于幼小的这个你来说的话，你是无法拒绝的。那么既然它发生了，到今天为止，这件事情给你留下这么大的这个阴影，让你当做自己心中啊最羞耻的这一部分，然后呃，经过。这么多的这个纠结，然后自己啊，那个有勇气给说出来。那么回首啊，当时这个发生这个情况的话，呃，你很小，那么你根本无法去拒,拒绝这件事情的发生。那么在这种情况下，你只能对这件事情去哀悼去。我们不可能是拒绝，呃，那个事情发生在我们身上，但是我们可可以决定啊，我们去应对他这个态度。所以呢，也是从这个方面吧。嗯呃，想从让他从哀悼的这个角度去解决他这个潜意识意识化之后
0: ，哀悼的角度不是你告诉他的，嗯、你告诉他的只是一个道理的灌输，嗯、不是是他自己会走到那一个阶段
1: 嗯
0: ，你看会怎么哪阶就是、说这样讲吧，我刚才着急了、啊、对对，着急。着急<笑>你急你是一个比较理性化的人，就是说呃。今天我刚刚也举过这个例子，你必须先去认同他、接纳他，确实在这件事情上很受伤害了。嗯嗯，嗯很受伤害了，才能他自己去，他自己才会哦，有人满足我的这个需求了，我知道了，然后他才会自己去在那个地方工作。你别把他要做的工作给做掉。
2: 哎、嗯嗯嗯呃，老师，您说太对了，这个哈对我太有启发了。实际上这些事情啊。给他自己去感受，我相当于啥替他去做了，直接就告诉他了啊是怎么回事，自
0: 己实际他应该能想到，对，他可以的，可以的，但是你要先共情到他这份受伤的部分，嗯<对>这份部分，嗯嗯、这份部分本应该是他的母亲，在他每次受伤的时候要去做的事情，就是、嗯、啊，宝宝，我知道你很痛啊，这、就、个、是、小孩跌跌摔跤，妈妈知道你很痛啊，没关系，没关系。啊，就这这一句话就够了，就是大家小时候有这种事情，是吧？而不是说，而不是告诉他说，总是会跌倒的呀，你也不要怪自己呀，对吧？嗯嗯。这样
1: 这
0: 样就不样就不是一个所谓共情的一个部分。所以，我们今天重新来显示这个来访者，嗯、他的他的认同，他的超我要求来自哪里？首先，他全全家都把希望寄托在他的身上。所有人牺牲为了他成就他，这是一个多么沉重的一个爱。那么一天不打电话，他就担心家里会担心他的他的，所以他他在他的家人的心里，在家人的眼里，他是如此的脆弱，对吧？别人把我看得这么脆弱，我一天不打电话我就有事了，我就出事了，你们对我一点都不放心。所以今天这他自己对自己的意向到底是强大还是脆弱？家人到底投射的是什么东西？这个部分，如果他今天没有办法觉得我今天是一个够强大的、够健壮的人的话，他永远都是捏捏捏的，还还还还在他当年那种香蕉般的阴茎的那个状态里面。而且，这个事实上，他的世界的标准是非常严格的，他不仅是对自己，对外界也一样。所以你说的外化的部分。他外化的部分，其实上他的内内外外都是用严格的标准来赋予外界对自己的要求，所以在这个在这一点上面，当然你也投射性认同的一致性的，你也同样用如此严格的部分来要求自己对待他，嗯，对吧？
2: 是的，对。还有一个老师，您说这个，我想到了，呃，目前呢，所以他这个。面临的这个问题，实际上家人对他那种过度的关心，所以他非常需要啊，家人给他一种他长大的感觉。
0: 觉所以你也一样，你不要对他过度关心，请你恢复其他咨询吧。嗯嗯
1: 嗯嗯，可以吗？自然
0: 你自在一点，你自在一点，嗯、你也恢复其他的咨询。好的好的对，嗯，你今天也站在他家人那一面，全然的关注他人，你你也把他当独子在养哎、欸。
2: 嗯嗯嗯嗯，有道理有道理。嗯，那个虽然我解决不了他家人的问题，因为我们咨询师是解决来访者的问题嘛，但是现在已
0: 经没有办法解决他家人。他已经三<对>已经是四十三岁的人了，今天变成是他跟你的问题，是的是的是你就是他家、嗯
2: 。对，那个呃，所以呢，他在自己家人身上他的那种需求，那么从咨询师的角度。呃，让他得到这种需求，那么对于我来说呢，就不能像他家人那样似的，给予一种全方位的啊那种呃呃那种那种绝对化的那种关心吧。实际上呢，我也恢复，我也先恢复到我自己正常状态。这个时候，他又就觉得啊，实际上，嗯、呃，我跟他之间也是一种啥，就是那个。都能够彼此啊很轻松的这种状态，而不是互相绷的都很紧了、啊，嗯、然后互相呃，实际他呢可能对我也有压力，我对他也有压力，就是这种状态。对
0: ,对，所以你要放松，嗯、你你这边松缓了，他自然就能够松缓了，好吗？嗯嗯嗯，
1: 其实
0: 不重要，他能够感觉到你对他没有那么大的期待。你们两个现在哦，两个互相在<笑>往上爬，互相撑着往上
2: 是的对对对是的。嗯嗯。嗯
0: 嗯好
2: 吧，有道理，老师，这个
0: 是。我们今天超时蛮多，因为今天因为你也表达蛮多的，所以我就让你，因为你说的挺好。好，超时了。对，那肯定超时的
2: 。哎，太不好意思了，老师
0: 。啊，那就这样好吧，好。老师，那
2: 我那个老师，那就还是再是对您表示感谢。好。实际上，嗯嗯嗯，那个老师，我的这个咨询啊，我像您说的。那个现在别着手结束这个做这个结束咨询关系的这个准备，然后跟他呢，那个对一个我对恢复到我自己正常的工作状态，然后呢跟他，然后再嗯再有一部分这个咨询的这个过程吧，嗯，感谢老师了，好，嗯
0: 好，好谢谢老师
2: ，嗯好的，拜拜啊再见，哎也谢谢娜娜，再见
0: ，
2: 谢谢再见。